0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Με ο Γιάννη Παπαδόπουλο και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αντεπίθεση των Ουκρανών σε όλα τα μέτωπα, μένονται οι μάχε γύρω από το Κίεβο. Χτυπήθηκε πυρηνικό αντιδραστήρα στο Χάρκοβο. Κόλαση στη Λβύβ μετά τη διπλή πυραυλική επίθεση σε βιομηχανική περιοχή. Το Κρεμλίνο δεν φαίνεται να επιτρέψει ανθρωπιστικού Αποστάσεις Μακρόν από τον Πάιντεν που χαρακτήρισε χασάπι τον Πούτιν. Έκτακτη σύσκεψη αύριο στο Μαξίμου για την επάρκεια και τις τιμές των τροφίμων.
0: Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации. В высшей степени мужественно и профессионально. Умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи. Десять років тому нацисти саме так намагались захопити Європу. Саме так, як діють окупанти в Україні. Ніхто їм цього не
2: пробачить. Владимир Путинський
1: Επίθεση σε πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση στο Χάρκοβο με τη χρήση θερμοβαρική βόμβα καταγγέλει η κυβέρνηση τη Ουκρανία, ενώ στη Λβύη διπλή πυραυλική επίθεση σε αποθήκη καυσίμων προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και εκτεταμένε ζημιέ. Έχουμε συνδεθεί με του απεσταλμένου μα, τη Γεωργία Λαγού στην Οδυσσό, το Χρήστο Νικολαίδη στο Κίεβο, την Αδαμαντία Λιόλιου στη Λβύη, το Θανάσιο Αυγελινό στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία. Θα ξεκινήσουμε όμω με το ρεπορτάζ καθώ οι μάχε στα περίχωρα του Κίεβου εντείνονται, ενώ αίσθηση προκ μυστικών υπηρεσιών ότι θα επιχειρηθεί διάσπαση της χώρας κατά το πρότυπο της Κορέας.
3: Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Χάρκοβο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια νέας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής. <Συκρανικά> το κοινοβούλιο μάλιστα κάνει λόγο μέχρι και για ρήψη θερμοβαρικής βόμβας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. <Συκρανικά> Ο Ουκρανικός στρατός περνά στην αντέπιθεση. Προχωρά το χωριό Βιλχίφκα και το απελευθερώνει από τον ρωσικό ελέγχο.
4: The trains are also used as shelters. You can see people are
3: Ουκρανοί στρατιώτες επιτίθενται σε ρωσικές θέσεις στο σουμί. Yeah, yeah. Στείνουν ενέδρες και καταφέρνουν πλήγματα Ο ρωσικός στρατος απαντάει με εκτοξευτές πυράβλων από σύνδηρο δρομικό σταθμό τη περιοχής Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγχαίρει το στρατό του για τις επιδόσεις του με αφορμή την έκτη επέτειο τις ίδρυση της ρωσικής
5: εθνφυρίας. Да, реальная
0: боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации. В высшей степени мужественно и профессионально. Умело, решительно и грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи.
3: Τα περιχώρα του Κιέβου μετατρέπονται ξανά σε πεδίο μαχών. Ο Ουκρανικός στρατός στείνει ενέδρα σε ρωσικό κομβόι.
0: Σίμι, το μου υποβάζομαι Здоров'я ваших дітей, σε це важливо έξω для нас, для нашого πέντε яке ми будемо і будуємо і будемо будувати разом з
3: вами. Їхє
6: Будівлі простенькие, навлички там, одно полоховое, Явно, что тут ничего не і и никого не зброї, ни це ни... это вообще какие капец поразнилсяли, все тільки можно. Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет ракетным комплексом С-300 и Бук в населенном пункте Плесецка в 30 километрах юго-западнее города Киев. Από το στόχαστρο
3: των ρωσικών βομβαρδισμών δεν γλίτωσε το Λιβ. Λίγη ώρα μετά τις πρώτες βόμβες που έπληξαν αποθήκες πυρομαχικών, σήμερα τα ξημερώματα πυράβλους δέχτηκαν αποθήκες καυσίμων. Адіки трехунпаніковліти стаката фігієошо й Шірінештонерополікони від Ромони Хуна саматита.
0: Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться
7: в Польщі, а Львів це сімдесят кілометрів біля Польщі. Я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною.
3: Και όλα αυτά όσο η αυτοποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Λουγάνσκα ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος άμεσα προκειμένου να αποφασιστεί η ένταξή της στη Ρωσία. Η απάντηση έρχεται άμεσα από τον αρχηγό των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο κ. Λομπουντάνοφ εκτιμά ότι σύντομα θα ξεκινήσει ανταρτοπόλεμο στον Τον με στόχο η Ουκρανία να διαχωριστεί στο πρότυπο τη Βόρεια και τη Νότια Κορέας.
1: Με το Χρήστο Νικολαίδη θα ξεκινήσουμε τις συνδέσει μας, καθώς από τη μία βλέπουμε ότι μένονται οι μάχες στα περίχωρα. Από την άλλη, όμως, μαθαίνουμε, Χρήστο, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποθούν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες οπιστοχωρούν με βάση τα όσα ανακοινώνουν οι Ουκρανοί.
2: Αυτή είναι η εικόνα, Γιάννη, κύριε και κύριοι, που μας δίνουν οι επιτελεί του... 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 Του, Γενικού... του Γενικού Στρατηγίου της Ουκρανίας που ισχυρίζονται ότι σε όλα τα μέτωπα έχει αρχίσει από σήμερα το πρωί μία αντεπίθεση, η οποία ουσιαστικά έχει σαν σκοπό να περιορίσει τις επιθετικές κινήσεις των Ρώσων. Αυτές οι αντεπιθέσεις αυτή τη στιγμή εντοπίζονται τόσο στην περιοχή του Χαρκόβου, εκεί όπου πραγματικά μένονται σκληρότατες μάχες, όπως επίσης και στο Σούμι, μία πόλη η οποία διαρκώς αλλάζει χέρια, αλλά και στη Μαριούπολη, όπως επίσης και στα περίχωρα του Κιέβου. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματικούς, αυτή η αντεπίθεση γίνεται σε όλη τη την έκταση με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τουλάχιστον επί του παρόντος. Μάλιστα, οι Ουκρανοί με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν σκοτώσει και έβδομο στρατηγό στο πεδίο των μαχών, υπονοώντας, ότι με τον τρόπο αυτό έχουν αποδεκατήσει και έχουν στερήσει από σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο τα εχθρικά στρατεύματα. Όπως υπονοούν επίσης, είναι πολύ σημαντικό να συνυπολογίσει κανείς ότι οι στρατηγική βρίσκονται στα πεδία των μαχών επειδή το στράτευμά τους δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά και κάτι τέτοιο ενδεχομένως να το πληρώσουν και με τη ζωή τους. Κάνουν μάλιστα και μία αντιπαραβολή λέγοντας ότι στο Αφγανιστάν είχαν σκοτωθεί 7 στρατηγοί σε ένα διάστημα περίπου 10 ετών, ενώ εδώ έχουν συμπληρωθεί 31 μέρες και έχουμε ίδιο αριθμό υψηλόβαθμων αξιωματικών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Επίσης αυτό το οποίο μας τονίζουν από την πλευρά τους οι Ουκρανοί αξιωματούχοι είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουν από τις ρωσικές κινήσεις, ιδίως μετά την ανακοίνωση για τερματισμό της πρώτης φάσης των επιχειρήσεων, είναι μια προσπάθεια των Ρώσων να αποκόψουν το ανατολικό τμήμα της χώρας και αφού καταφέρουν να πάρουν τη Μαριούπολη, να εγκλωβήσουν ένα σημαντικό αριθμό Ουκρανικών στρατευμάτων, αλλά και να κόψουν τη χώρα στα δύο, κρατώντα ένα κομμάτι uh, για, το, για να το χρησιμοποιήσουν uh, σε μελλοντικά uh, σχέδια και για να το βάλουν ακριβώ στο, στο κομμάτι τη διαπραγμάτευση. Τέλο, uh, να σα πω ότι λόγω τη κατάσταση αυτή, uh, λόγω των εξελίξεων, όπω τουλάχιστον τις βλέπουν οι Ουκρανοί στα πεδία των μαχών, ο Υπουργό Εξωτερικών σήμερα, σε μία μακροσκελή δήλωσή του, κάλεσε του συμπολίτε του να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι διαβάζουν για τι ειδήσει από το μέτωπο. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, επειδή τα πάμε πολύ καλά στα πεδία των μαχών, θα δείτε μέσα στις επόμενες ημέρες να διασπήρονται διάφορα Μάλιστα. fake news. Οπότε προσέχετε... Τι θα διαβάζετε γνωστός... και τι θα πιστεύετε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Κουλέμπα.
1: Ο γνωστό πόλεμο τη προπαγάνδας που είναι σε πλήρη και παράλληλη εξέλιξη με τι πολεμικέ επιχειρήσει. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Και θα εστιάσουμε τώρα στη Μαριούπολη, όπου 100.000 άμαχοι παραμένουν στη μαρτυρική πόλη και πληρώνουν βαρύ φόρο αίματο, καθώ οι μάχε εντείνονται για τον έλεγχο του στρατηγική σημασία λιμανιού. Ο δήμαρχο κάνει λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή και καταγγέλει ότι 20 με 30.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί, έχουν εκτοπιστεί. Βία στη Ρωσία. Πάντω, η πόλη πλέον μοιάζει με ένα τεράστιο νεκροταφείο με αυτό σχέδιου τάφου όπω θα δείτε παντού.
8: Άγριες μάχε στη Μαριούπολη ανάμεσα σε ρωσικέ και ουκρανικές δυνάμει και στη μέση περισσότεροι από 100.000 άμαχοι που πληρώνουν βαρύ φοροαίματο. Οι δυνάμει του τάγματο του Αζόφ υποστηρίζουν ότι αντέχουν τι ρωσικέ επιθέσει και διατηρούν τι θέσει του. Προβάλλουν βίντεο από ντρόουν όπου, όπω λένε, φαίνονται νεκροί στρατιώτε.
0: Я звертаюся до західних друзів та до тих росіян, що вміють думати. Ми воюємо з військовими злочинцями, які щодня вбивають сотні жителів України, тими хто вбив тисячі жінок і дітей у місті Маріуполь. Ми воюємо з тими, хто збив малазійський Boeing, з тими, хто відібрав Крим та частину Донецької й Луганської області.
8: И россосиникос ἐπεκτῖνοτε μεσηstä πόλεις καὶ ἱροσόφοι μαχητάς ἐποστηρίζου, ὅτι σε μία ἑβδομάδα ἐμαріουπολί θάχει πέσι oloklirotika sûν οι μαχητές του такматусу του досу ωστόσο, αντιστέκονται. Υπολογίζονται по πάνω από 7.000 μέσα Маріуполі Μαριούπολη και μαζί укранос επικοινώνησε
0: ο босіну контакти з ними. Їхня рішучість, їх героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них, кожній з них, хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як передати десяток літаків або танків. Το δράμα των αμάχων συνεχίζεται.
8: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Μαριούπολης, 71.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια προς περιοχές που ελέγχουν οι Ουκρανοί. Μόνο το Σάββατο στις Απορίζια έφτασαν 4.000. Ανάμεσά τους 1.000 παιδιά. Όπως καταγγέλιο Βαντίμπο, Ιτσένκος τόσο, 20 με 30.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί βίαια από την περιοχή προς τη Ρωσία.
6: <Το----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> так, чтобы обеспечить, даже больно говорить, все, что мы можем. Сегодня самая главная наша задача – это спасти как можно больше
8: Мариупольцев. αυτοσχέδιοι поліна по τα χαλάσματα και λίγα λουλούδια. Στη μνήμη όσο χάθηκαν...
0: Από τη μανία του πολέμου. <Συκλή>
8: Εξαθλειωμένοι χωρί ηλεκτρικό θέρμανση και επικοινωνίε μαγειρεύουν στο δρόμο. ανάβοντα φωτιέ με ξύλα από τα συντρίμμια. Εν μέσω εκρήξεων. Οι διαδέχονται η δεν <Συκλή> Όσοι έχουν ακόμα αυτοκίνητα και καύσιμα, απομακρύνονται από την κόλαση των μαχών, δημιουργώντα ουρέ χιλιόμετρων. Για να είναι σίγουροι ότι δεν θα δεχθούν πειρά, κάτοικοι τοποθέτησαν ένα τεράστιο λευκό αρκούδο στο πάνω μέρο του αυτοκίνητου ώστε να είναι ορατό και από τα εναέρια μέσα.
6: А кто придумал Мишку сюда повесить? Папина идея? Ну что, сработала, да?
9: Идея? Что-то он немножко запылился. Твой любимый? Да. Как его. А Мишку как зовут? Антон. Мишка Антон. Довез детей. Безопасно.
8: Όσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ερυπωμένη πόλη, περιμένουν στις ουρές για την ανθρωπιστική βοήθεια, απαραίτητοι για την επιβίωση τους. Ένα ερώτημα κυριολεκτικά ζωή και θανάτου. Πολλοί θέλουν απλώ να φύγουν, αφού έχουν χάσει πλέον τα πάντα. Μια σκληρή διαπίστωση που κάνουν ακόμη και τα παιδιά
4: с
10: ребёнком
8: А как что нам тут делать? Нам нечего τη Οι Οι ουκρανικές αρχέ καταγγέλουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτε απομάκρυναν με τη βία γιατρούς και ασθενείς από το υπόγειο νοσοκομείο της Μαριούπολης. Όπως λένε εκεί βρίσκονταν περίπου 700 χι άμαχοι.
1: Μια συγκλονιστική μαρτυρία για την κόλαση της Μαρίουπολη εξασφάλισε η Γεωργία Λαγού, η γυναίκα που θα δείτε κατάφερε να αποδράσει από την Πολύπαθη Πόλη, παθητικόλη, μάλιστα και μια οικογένεια υπεριγραφές οι της Σοκάρων.
11: I Couldn't uh, leave Mariupol. I will feel safe when the last Russian soldiers leave Ukraine.
10: We hear that Mariupols have um, many corpses in the streets. It's uh, true?
11: Yes, it's true. And also uh, there are children corpses. And uh, I see, like a, uh, I saw, like a grandfather um, put in the ground his grandson. Uh, because uh, he he died in his yacht um, after the art uh, sheller. Um, The 15th of March the Green Corridor started and uh, um, a lot of people on civilian car go away Mariupol and uh, I uh, uh, I, um, go away the 16th of March the next day of the Green Corridor started. uh, We had a car and we took uh, a family um, in our car and um, then it uh, happened. Uh, very horrible uh, situation because in the checkpoint, a man with uh, automatic uh, sh- shot uh, our car, and um, 11 years girl uh, was wounded. Um, maybe you can see uh, the CNN report about this girl. Um, she- she's okay now. She's in the Parisian hospital, um, but uh, she was wounded in my car.
1: Είναι πραγματικά ανατριχιαστική η περιγραφή που έκανε. Πάμε στη Γεωργία Λαγού που εξασφάλισε αυτή τη συνέντευξη. Καταλάβαμε από όσα σου είπε Γεωργία ότι τα περίενωσα πέραν του νεκροταφείου για τη Μαριούπολη. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι η πραγματικότητα. Ακούσαμε να περιγράφει ε, παππούδες να θάβουν τα εγγόνια τους, ανθρώπου να κοίτονται δίπλα τη στο δρόμο. Αδιανόητα πράγματα.
10: Καλησπέρα Γιάννη κυρίες και κύριοι από την Οδυσσό ήταν μια συνταρακτική συνέντευξη, μια συνταρακτική θα έλεγα κατάθεση ψυχής από την Κατερίνα η οποία κατάφερε να ξεφύγει από την επίγεια κόλαση της Μαριούπολης. Να σας πω πω όλο αυτόν τον καιρό μεταφέραμε νέα και πληροφορίες στις λιγοστές που έρχονται και εδώ στην Οδυσσό όπου είναι με το σταγονόμετρο διότι κανείς δεν μπορεί να, να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στη Μαριούπολη διότι δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνίες και με όσους που πραγματικά αποτυπώνουν τη φρίκη α, του πολέμου Άλλοι θέλουν να βγουν και να τα πούν να τους καταγράψουμε στην κάμερα ενώ άλλοι λυγίζουν απλώς και μόνο που τα λένε σε εμάς τους δημοσιογράφους Η Κατερίνα αποτύπωσε α, όλη αυτή την φρίκη την κόλαση μας είπε χαρακτηριστικά πως είδε να περνούν ρωσικά άρματα μάχης πάνω από άψυχα σώματα α, ανθρώπων ακόμα και από παιδιά Ήδη προσπάθησε να, προσπάθησε να, να σώσει ένα μικρό κοριτσάκι. Να σας πω πω όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ στην Οδυσσό και του συναντάμε από την Μαριούπολη πραγματικά είναι παγωμένοι. μας μιλούν, μας μιλούν και κοιτάζουν στο κενό. Μα κουβαλούν ώρα, αυτό το βάρο όλη τους στη ζωή,
1: Γεωργιά, είναι προφανές. Αυτό το τεράστιο αυτό βάρος. Το
10: τραύμα, αυτό το τραύμα. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν και κάποιοι Γιάννη θα ήθελα να σου πω πω άρχισαν να φύγουν, γιατί δεν περίμενα ποτέ πω θα γίνει όλο αυτό που συνέβη στην Μαριούπολη. Μαριούπολη έχει σβηστεί από το χάρτη, όπω χαρακτηριστικά μα είπε και η Κατερίνα. Οι οδομαχίε συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Να σα πω πω ακόμα στερεύουν τα τρόφιμα. Βλέπουμε του ανθρώπου να βρίσκονται στα συσίτια και να χάνουν επίση να ψάχνουν του συγγενεί του. Την ίδια ώρα όμω, όπω καταγγέλνουμε. Και ο Δήμο τη Μαριούπολη, 20 με 30 χιλιάδε ε, ναι. άμαχο πληθυσμό, εγκατέλειψε την ε, Μαριούπολη ναι. και όπω καταγγέλουν, οι Ρώσοι του οδήγησαν α, στη Ρωσία χωρί να το γνωρίσουν. Ενώ την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη Γιάννη των 700 ατόμων, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο στο υπόγειο του νοσοκομείου. Πρόκειται για ασθενεί, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, αλλά και για κατοίκου που βρήκαν καταφύγιο στα υπό, στο υπόγειο του νοσοκομείου, έτσι ώστε να ξεφύγουν. Ουσιαστικά, όπω καταγγέλει ο Δήμο, ε, βρίσκονται και είναι όμοιροι στα χέρια των ε, Ρώσων. Ενώ περνούν οι εβδομάδε και δεν έχουμε νέα ούτε για το Δημοτικό Θέατρο, yeah. αλλά ούτε για την Σχολή Καλών Τεχνών, που είχαν βρει καταφύγιο 400 άτομα και τώρα σε αυτόν τον μαύρο κατάλογο προστίθενται και τα 700 άτομα που ήταν μέσα στο θέατρο. Ενώ, όπω φιλοφορηθήκαμε από την Αντιπρόεδρο τη Ουκρανική Κυβέρνηση, σήμερα είχαν επιχειρήσει να, να κάνουν να ανοίξουν δύο ανθρωπιστικού διαδρόμου. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουμε νεότερα, εάν μπόρεσαν ταλεφορία τα οποία βρίσκονται στο Μπερντιάνσκ να προσεγγίσουν τη Μαρίουπολη ή ιδιωτικά αυτοκίνητα όσοι μπορέσουν να εγκαταλείψουν και να φύγουν.
1: Άλλη τραγωδία αυτή και επαναλαμβανόμενη με του ανθρωπιστικού διαδρόμου που ανοιγοκλίνουν, αλλά ο κόσμο παραμένει εγκλωβισμένο. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Τώρα, κυρίε και κύριοι, τα ρωσικά στρατεύματα, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν έχουν αποκρυπτογραφημένο σύστημα επικοινωνιών με αποτέλεσμα οι συνομιλίε και οι πληροφορίε μέσω αυτών να διαρρέουν τόσο στου δυτικού όσο και στου Ουκρανούς. Τουλάχιστον αυτό αποκαλύπτουν οι New York Times. Μάλιστα, οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έτσι κατάφεραν να σκοτώσουν και να Ρώσο στρατηγό.
9: Το
12: Συνομιλίες Ρώσων απολύτως εμπιστευτικές για στρατιωτικούς στόχους σε κοινή θέα.
0: Υπάρχει να σας εννοεί. Μετά 2.10 λεπτά, παρένει να μπορώ
12: να μην από τις πρώτες ημέρες του πολέμου η Ουκρανία αλλά και αρκετέ υπηρεσίες σε χώρες της Δύσης κατάφεραν να εισχωρήσουν στο σύστημα επικοινωνίας των Ρώσων. Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, ο Ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε πολλές περιπτώσεις μη κρυπτογραφημένα μέσα επικοινωνίας επιλέγοντας δημόσια ραδιοκύματα. Οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει να προλάβουν ή ακόμη και να αντιμετωπίσουν ρωσικές επιθέσεις. Ενώ όπως υποστηρίζουν εξουδετέρωσαν και έναν Ρώσιο στρατηγό έχοντας ενημέρωση για τις ακριβείς κινήσεις του.
6: We are
13: <Σιζόρνα>
12: Πέραν των Ουκρανών όμως την ίδια διαδικασία έχουν μπει και διάφορες εταιρίες διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας οι οποίες συγκεντρώνουν, αναλύουν και δημοσιεύουν ακόμη και στο διαδίκτυο συνομιλίες που θα έπρεπε να είναι απολύτως εμπιστευτικές. Ουκρανίς βράζοσκο, νερθούσκο. Συχνά αφορούν σε επόμενους στόχους, παρατίθενται συνδεταγμένες για κάποιο χτύπημα, ενώ ακούγονται και τα σημεία όπου οι Ρώσοι συναντούν
4: δυσκολίες.
12: Η απορία που δημιουργείται σε διπλωμάτες, στρατιωτικούς, αλλά και σε όλα τα διεθνή μέσα έβλογη
10: that someone like you couldn't just uh, butt in and uh, have a listen. What's gone wrong here?
6: Honestly, it's it's a great question. Uh, as you said, in 2022, you will... Imagine that the Russian army has equipment, encrypted communication because it's the standard for a modern army. I think it's mainly a logistical issue that those units were sent on the ground without the proper equipments.
12: Σε αυτό που έχουν στρατιωτική είναι ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη προετοιμασία αυτής της πολεμικής επιχείρησης από πλευράς Ρωσίας γεγονός που και ύπαρξη κρυπτογραφημένων επικοινωνιών.
0: 32 years, I've never heard anything like
14: this. The whole thing sounds like amateur.
12: Ακόμη και η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας δημοσιεύει σε καθημερινή βάση υποκλαπέν υλικό με επικοινωνίες Ρώσων στρατιωτών που αφορούν είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο είτε ακόμη και σε συνομιλίε με οικία τους πρόσωπα.
1: Τελικά φαίνεται ότι σε αυτό το πόλεμο καταρρύπτονται όλε οι σταθερέ και ανατρέπονται όλα τα δεδομένα. Αν κρίνουμε από όσα είδαμε στο ρεπορτάζ σχετικά με το ότι δεν γίνονται κρυπτογραφημένα οι συνομιλίε των στρατιωτών και των στελεχών του Ρωσικού στρατού. Πάμε όμω στην Αδαμαντία Λιόλιου για το χτύπημα αυτό στην πόλη ΛΒΒ, που επίση άλλαξε τα δεδομένα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώ η ΛΒ, είπαμε, είναι στα σύνορα με την Πολωνία και το χτύπημα έγινε σαν ένα αποχαιρετιστήριο. Σήμα προ τον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίο ετοιμαζόταν να φύγει λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί από την Πολωνία για τι Ηνωμένε Πολιτείε.
15: Η ολοσχερής καταστροφή τη αποθήκης καυσίμων Γιάννη ήταν το αποτέλεσμα τη επίθεση και του χτυπήματο με του δύο πυράβλου που δέχτηκε χθε το απόγευμα στι 4.30. Όπω ανακοίνωσε ο επικεφαλή τη Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση τη πόλη Λουβίβ και φυσικά όπω είπε. Οι πυροσβέστες ενεργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε και... Το αποτέλεσμα ήρθε μόλι στι 7 το πρωί σήμερα. Ο απολογισμό είναι οι 7 τραυματίε, ενώ η αγωνία και η αβεβαιότητα των κατοίκων τη πόλη μεγαλώνει, καθώ άκουσαν τι εκρήξει χθε το απόγευμα και ήταν ορατό ο πυκνό καπνό και η φωτιά σε όλα τα σημεία τη πόλη. Μιλάμε για ένα χτύπημα σε απόσταση μόλι 5 χιλιόμετρων από το κέντρο τη πόλη, από την κεντρική πλατεία Ρινούκ. Βέβαια, μεγάλη σημασία είναι και το δεύτερο χτύπημα που κατάφραν σύμφωνα με τι Ουκρανικέ Αρχέ οι Ρώσοι, Χθε στι 7 παρα 5 το απόγευμα πρόκειται για ένα εργοστάσιο που επισκέβαζε. Στρατιωτικά οχήματα, όπω έχουν ενημερώσει οι Ουκρανικές Αρχέ. Αποτέλεσμα ήταν ολοσχερή καταστροφή επίση των εγκαταστάσεων εκεί του εργοστασίου. Με αποτέλεσμα μάλιστα και να σπάσουν και να καταστραφούν παράθυρα σε σχολείο που βρισκόταν κοντά. Όπω είπε ο Δήμαρχο λοιπόν τη περιοχή, καθώ οι περισσότερε στρατιωτικέ υποδομέ από τη Λιβύβ έχουν αποχωρήσει ήδη από τι 24 Φεβρουαρίου, ο στόχο των εχθρών του, των Ρώσων, όπω λέει, είναι πλέον πολιτική στόχη. Μάλιστα, Σύμφωνα και με την ανακοίνωση από του τοπικού άρχοντε εδώ τη περιοχή, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Μαύρη Θάλασσα όπω και από την Λευκορωσία. Βέβαια, συμπίπτει χρονικά τα συγκεκριμένα χτυπήματα με την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν, του πρόεδρου τη Αμερική, στα σύνορα Ουκρανία-Πολωνία σε απόσταση μόλι 70 χιλιόμετρων από την πόλη Λιβύβ. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του δημάρχου τη περιοχή, ο οποίο είπε ότι πρόκειται για την καλημέρα των επιτιθέμενων προ τον πρόεδρο τη Αμερική. Ενώ και η αεράμινα δήλωσε χαρακτηριστικά τη Ουκρανία ότι πρόκειται για ένα πολιτικό χαστούκι, πολλά υποσχόμενο προ τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίο βρισκόταν μόλι λίγα λεπτά από την πόλη Λβίβ όπου χτυπήθηκε με του συγκεκριμένου πυράβλου. Μάλιστα, ζητά η αεράμινα όπω λέει, όπλα και πυράβλους για να αντιμετωπίσει τι δυνάμει των Ρώσων που επιτίθενται ακόμη και στην πόλη Λιβύβ, που βρίσκεται στα δυτικά τη Ουκρανία αυτέ τι μέρε, ενώ πολλοί είναι και οι αναλυτέ, όπω και εκπρόσωποι τη κυβέρνηση που μιλούν για ένα χτύπημα που πλήττει ακόμη και του Ουκρανούς αλλά και του διπλωμάτε των δημοκρατικών κρατών που βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Τέλο, Γιάννη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα σύνορα Ουκρανία-Πολωνία φτάνει και ο Οικουμενικός Πατριάρχη Βαρθολομέο μετά από πρόσκληση του Προέδρου τη Δημοκρατία τη Πολωνία, όπω και μετά από πρόσκληση του Προκαθήμενου τη Ορθόδοξη Εκκλησία τη Πολωνία, Μητροπολίτη Βαρσοβία Σάβα, προκειμένου να ενισχύσει με τον παρηγω προχωρητικό του λόγο, τους πρόσφυγες που έχουν ξεριδοζωθεί λοιπόν από τη γενέτηρά τους και υποφέρουν όλες αυτές τις μέρες λόγω της φρίκης του πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε Αδαμαντία. Τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε δυτικά του Κιεύου στην πόλη Μακάριβ την οποία ο Ουκρανικός στρατός έχει ανακοινώσει πως έχει ανακαταλάβει από τους Ρώσους. Εκεί λοιπόν ομάδες πολιτοφυλάκων χρησιμοποιούν όπως θα δείτε drones για να καταγράψουν τις θέσεις και τις κινήσεις των Ρωσικών δυνάμεων. Το ρεπορτάζ του δικτύου Radio Free Europe καταγράφει τις επιχειρήσεις αυτές.
6: <Το-> ведение в том числе, агентурной разведки и корректировка артиллерийского огня, то есть выдача направлений на цели а, для поражения. А, к счастью, сейчас уже а, не первые дни, когда громили колонны с помощью дронов. Сейчас мы уже делаем разведку для планирования наступательных операций. Поэтому это очень сильно радует. Ну, ми там угол, посмотри, і все по рації Шукаємо колону, яка нібито вийшла з одного населеного пункту і йде до іншого. Інформація від місцевих про те, що вони передислоковуються. Це Андрій, але ну, треба її підтвердити, ну, чи навпаки.
0: Ми зараз в Макарові, а, це Київська область, і доволі тривалий час. Його вже контролюють українські підрозділи. Спершу сюди зайшли росіяни, але їм вдалося вибити. Однак навіть зараз ми можемо чути, що в населеному пункті Продовжуються бої. Ми чуємо стрілянину, але поки складно сказати, що саме відбувається.
6: Забирай, Давай, давай, виступами по машину. Все, забирай.
0: Людей на вулицях, в Макарові. Я не зустрів. Значить, на частина людей або ховається через постійні обстріли, або взагалі виїхала. Це не дивно Ми зараз. Да раніше жили люди, однак одна з квартир, оскільки были крупними калібрами, все вигоріло довкола соціальне руйнування.
6: Тут еще з самого начала войны, с третьего дня войны, со стороны белорусской границы заходила большая колонна. Они хотели сходу взять Киев. Ну, наша арта, з нашей помощью, в том числе з с помощью местных жителей, которые постоянно давали координаты. Очень много им там навалило. В итоге вот эта колонна, просто остатки ее рассосалась там в районе Свериновки, Матыжина, Копылова. Портят людям кровь, реально портят, и грабят и убивают, и расстреливают людей. Там сидят, создали себе укрепрайоны, окружили Макаров с трех сторон. Давят на Макаров, пытаются выбить наш, наших ребят из этого ключевого города. Вот Мы сегодня были там, ты слышал, как там работает и стрелковая, и минометы, и грады. То есть там каждый день очень жарко, это наш маленький Мариуполь на западном направлении. Вот. Но в то же время есть очень большая положительная динамика. Районе, их, думаю, побегут, побегут
1: για μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τι διαπραγματεύσει, θα μα ενημερώσει τώρα ο Θανάση Αβιερινό. Αλλάζει έδαφο ο χώρο που θα φιλοξενούνται οι διαπραγματεύσει αυτέ, Θανάση.
9: Καλησπέρα από το Μεθοριακό Σταθμό Ουσπένσκα στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία για την ακρίβεια Ρωσία-Δον Μπά. Πριν από λίγο επικεφαλή τη ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίε με την κυβέρνηση του Κιέβου, ο σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου, ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επιβεβαίωσε ότι έγινε σήμερα άλλο ένα γύρο συνομιλίων μέσω τηλεδιάσκεψη και συμφορήθηκε να γίνει μια τέταρτη διαζώσιμη συνάντηση, όχι όμω στο έδαφο τη Λευκορωσίας όπω είχαν γίνει οι τρει πρώτοι γύροι. Ε, δεν έχουμε ακόμη βέβαια την επιβεβαίωση του τόπου από τον κύριο Μεντίνσκι, όμω έχει τοποθετηθεί για το θέμα. Ο επικεφαλή τη Ουκρανικής αντιπροσωπεία και είπε ότι θα είναι η Τουρκία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την πόλη. Πιθανότατα να είναι η Ατάλια ή ενδεχομένως και όχι. Ορίστηκε ε, η μέρα. Διευκ... Ε, η μέρα φαίνεται πω είναι 29 του μηνό, δηλαδή μιλάμε για Τρίτη, τρίτη τετάρτη. Και τετάρτη.
1: Τρίτη Τετάρτη.
9: Σωστά. Τρίτη Τετάρτη. Υπάρχουν και, υπάρχουν και Ρώσοι αναλυτέ που σχολιάζουν ήδη σε ρωσικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία ενισχύει συστηματικά το μεσολαβητικό τη ρόλο το καταφέρνει και επομένως θα αυξήσει και τα πολεμικά της κέρδη από όλες τις πλευρές. Τις τελευταίες ώρες, να σας πω, μια εικόνα από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχει προκληθεί σάλως από βίντεο που δείχνει Ουκρανούς να βασανίζουν και να εξευτελίζουν Ρώσους εχμαλώτους. Πιθανότατα αυτό συμβαίνει έξω από το Χάρκοβο. Άγνωστο πότε έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο βίντεο που διακινείται στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα. Οι Ουκρανοί φαίνονται να βρίζουν τους εχμαλώτους να τους πυροβολούν στα πόδια. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν ακροτηριαστεί τα άκρα τους. Η Ρωσική Ενακριτική Επιτροπή πριν από λίγο άσκησε δίωξη για να διερευνηθούν οι συνθήκες των βασαριστηρίων αυτών που θεωρούνται έγκλημα πολέμου. Ενώ μιλούν Πιο σκληρά από ποτέ στα ρωσικά μέσα ενημέρωση, για την ανάγκη η Ρωσία και ο Ρωσικός στρατό να ξεριζώσει, όπω λένε, τον ναζισμό και τον ακραίο εθνικισμό από την Ουκρανία. Από τα ρωσικά μέσα ενημέρωση διαμορφώνεται και ένα κλίμα αρνητικό σχετικά με την ανθρωπιστική πρωτοβουλία που είχε ανακοινώσει από χθε ο πρόεδρο Μακρόν για τη Μαριούπολη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του Αλεξέ Ζακβάσιν στην ιστοσελίδα του κρατικού ρωσικού δικτύου Ράσια Του Καταλαβαίνουμε ότι. Άρα, απηχούν και τι σαν...
1: απόψει του Κρεμλίνου, θες να πει.
9: Προφανώ δεν μπορεί να υπήρχε εκεί τέτοιο άρθρο τόσο επιφυλακτικό, χωρί κάποια συνεννόηση. Λοιπόν, Προ λοιπόν, λοιπόν η επιφυλακτικότητα.
1: Γιατί, τι, τι βλέπουν λοιπόν που του κάνει. Λένε
9: ότι η πρωτοβουλία Μακρόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα στη Μαριούπολη, ότι είναι κυρίω προϊόν προεκλογικών δημοσίων σχέσεων του Γάλλου ηγέτη που θέλει να καταγράψει κάποιον αισθητό ρόλο στι διεθνεί υποθέσει. Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι η συντριπτική πλειονότητα του. Των κατοίκων τη Μαριούπολη αποχωρούν από του ανθρωπιστικού διαδρόμου που ανοίγουν καθημερινά προ τον Ντομπάζ και τη Ρωσία, όπου του παρέχεται ανθρωπιστική και υγειονομική βοήθεια. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που κινούνται προ την κατεύθυνση του του εδάφου που ελέγχεται από τον Ουκρανικό στρατό. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ότι σήμερα άλλοι 301 πολίτε από τη Μαριούπολη μετακινήθηκαν στον Μπεζινιώνα ένα χωριό κοντά στην α, α, μαρτυρική αυτή πόλη. Μεταξύ αυτών είναι και 54 παιδιά. Κατά τις εκτιμήσεις των ίδιων άρθρων στο ρωσικό τύπο, το μέρος του πληθυσμού που δεν έχει ακόμη αποχωρήσει ε, και δεν τα καταφέρνει να φύγει από την πόλη, κρατείται ω ανθρώπινη ασπίδα από τους Ουκρανούς. Τα ίδια λένε περίπου στους ρώσου πολιτικούς ανταποκριτές και δεκάδες κάτοικοι που βγαίνουν από τη Μεριούπολη σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που μεταδίδουν τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ε, οι κάτοικοι λένε επίσης ότι ο Δήμαρχος και οι τοπικές αρχές έχουν εγκαταλείψει την πόλη εδώ και πολλές εβδομάδες Βρίσκονται στο Ζαπαρόζι από όπου εκδίδουν ανακοινώσει και δελτία τύπου για την κατάσταση στην πόλη. Και εμφανίζονται. Τον είδαμε
1: το Δήμαρχο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα νωρίτερα με την Ουκρανική σημαία πίσω του. Βεβαίω δεν φαινόταν ο χώρο από τον οποίο έκανε την εμφάνιση. Και οι
9: κάτοικοι κάτοικοι βασικά λένε ότι είναι στο Ζαπαρόζι όλα αυτά. Μάλιστα καταφέρονται αντίο του γιατί θεωρούν ότι θα έπρεπε να μείνει και να του συμπαρασταθεί, να να οργανώσει κάτι από τι υπηρεσίε τη πόλη. Τέλο πάντων το κλίμα φαίνεται πω δεν είναι καθόλου θετικό σε σχέση με αυτή την αναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία των πρόεδρων Πούτιν και Μακρόν. Επομένως, θα πρέπει να αναμένουμε ίσως ακόμη αρκετό χρόνο για να υπάρξει κάποια διεθνής πρωτοβουλία για τη Μαριούπολη. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τους μαχητές... Που πολεμούν στην περιοχή, είναι υπόθεση μία εβδομάδα να περάσει υπό τον έλεγχό του η πόλη αυτή. Σε
1: ευχαριστούμε, Θανάσια Βιέρινέ. Ναι. Τώρα, κυρίε και κύριοι, άλλο έχει προκαλέσει δήλωση Biden από την Πολωνία πως ο Πούτιν δεν μπορεί να μείνει άλλο στην εξουσία. Έντονη ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου, αναγκάζοντα τον Άντωνι Μπλίνκερ να προχωρήσει σε διευκρινήσει ότι οι ΗΠΑ δεν απεργάζονται αλλαγή καθεστώτο στη Ρωσία. Πάντω, πρόεδρο, ο Μακρόν, άδειασε τον Biden, λέγοντα πω εκείνο δεν θα αποκαλούσε ποτέ τον Πούτιν χασάπι. Putin has the
2: gall to say he's denazifying Ukraine. It's a lie. It's just cynical. He knows that. And it's also obscene. For God's sake, this man cannot remain power.
16: Αυτέ οι δηλώσει του Τζο Βάιντεν πριν φύγει από την Πολωνία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου.
8: Δεν είναι απόκειτο στον Βάιντεν να αποφασίσει. Ο πρόεδρο τη Ρωσία
17: εκλέγεται από του Ρώσου.
16: Και ο Άντωνι Μπλίνκεν από το Ισραήλ που βρίσκεται έσπευσε να δώσει
17: διευκρινήσει. Uh, or anyone else as you know and as you've heard us say repeatedly we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter uh, in this case as in any case it's up to the people of the country in question it's up to the russian people
16: O Americanos presidento Spando sti teleftei meres echi provise mia siralektikon epithesision sto Vladimir Putin mia apokorifoma ti khresini
0: Look at what he's done to these people what does it make you think He's a butcher
16: Σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν a τον Αμερικανό américain président en disant δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τέτοιους χαρακτηρισμούς.
18: Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine parce que quel que faire, Nous voulons
16: ο Άντωνιν Μπλίνγκεν έφτασε στο Ισραήλ στο πλαίσιο μια περιοδία στη Μέση Ανατολή. Στόχο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι να συγκεντρώσει στήριξη για την Ουκρανία αλλά και να καθησυχάσει τι ανησυχίε του Ισραήλ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στενοσύμμαχο τη
17: Ρωσία.
16: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάντω φάνηκε ενοχλημένο από τη διστακτικότητα τη Δύση να παίξει πιο ενεργό στρατιωτικό ρόλο στη στήριξη τη Ουκρανία.
0: Наші представники, міністр закордонних справ та міністр оборони України, зустрілися сьогодні в Польщі з колегами із Сполучених Штатів Америки. До них приєднався і президент США Джо Байден. Як мені доповіли переговори, стосувалися, зокрема, і цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалося того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг, хто і як повинен передати нам літаки, τα ինση इंस्ट्रουменти زخას.
16: Πάντως ο κρανός ο පුργός εξωτερικών Μίτροπουλέμπα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η Washington διαβεβαίωσε το Kyiv ότι οι ονομαμένες πολιτίες δεν έχουν αντίρρηση για τη μεταφορά πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία.
1: Με το Σωτήρι Δανέζι θα σταθούμε τώρα στις εφδιάκριτες αποστάσεις που △υρισε. Ο πρόεδρος Μακρόν από τον πρόεδρο Μπάιντεν είδε σωτήρη, είπε ότι εγώ δεν θα αποκαλούσα ποτέ χασάπι τον Πούτιν, προφανώς γιατί θέλει να κρατά ανοιχτό το διάβλο της επικοινωνίας και να μπορεί να συνομιλεί με το Ρώσο πρόεδρο στο τηλέφωνο.
7: Και δεν είναι μόνο ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ο Λευκοσίκος, ο Άντων Μπλίνγκεν. όλοι έσπευσαν να μαζέψουν... Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, όπως και να το δει κανείς Γιάννη, είναι δύσκολο να δικαιολογήσει τους χαρακτηρισμούς και αυτή την, ας το πούμε, ελευθερία έκφρασης στον πολιτικό λόγο του Αμερικανού Προέδρου. Τέτοιου είδου εμπριστικά σχόλια δεν συνηθίζονται στη διπλωματική και πολιτική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τόσο ο Λευκός Υκός όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Υστορικών ε, έτρεξαν να λειτουργήσουν πυροσβεστικά ξεκαθαρίζοντας ναι. πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία στατική αλλαγή της στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού Έστεισε όμως προκαλεί ο τρόπος που ο Μακρόν παίρνει αποστάσεις από τον Biden. Επισημένοντα τον κίνδυνο επιδείνωση και κλιμάκωση τη ένταση στη σχέση με τη Μόσχα. Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτέ τι λέξει, αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Γαλλό Πρόεδρο, τον είδαμε και στο ρεπορτάζ. Προσθέτει ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η κλιμάκωση τη κατάσταση, αν υπάρχει ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ο Μακρόν καταβάλλει λοιπόν προσπάθειες να κρατήσει ανοιχτό αυτό το κανάλι επικοινωνία με τον Πούτιν. Σημειώνει πω καθήκον του είναι να συμβάλλει για την επίτευξη πρώτα τη κατάπαυση του πυρό και μετά. Τη πλήρου αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, αλλά με την Πιο ρεαλιστικό,
1: μέσα. ακούγεται πάντως αυτό,
7: έτσι. Έτσι είναι. Τώρα, κάποιο θα σκεφτεί ότι η σχέση Biden-Macron δεν είναι και ανέφελη μέχρι σήμερα. Και η στάση του Γάλλου Προέδρου ε, αποτελεί ίσω συνέχεια αυτή τη εντό εισαγωγικών προβληματική επικοινωνία. Ναι. Θυμίζουμε ότι η κρίση των, την κρίση των υποβρυχίων μετά τον τροπλισμό του Κολοσιαού Συμβολέου για την πώληση γαλλικών υποβρυχίων στην Αυστραλία τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ηταν που έβαλε στον πάγο τι γαλλοαμερικανικέ σχέσει, με το Παρίσι να κάνει λόγο για πισόπλατη μαχαιριά. Ο Μακρόν τότε είχε ανακαλέσει τον προσευχήτη τη Γαλλία από την Ουάσιγκτον, έκανε μια εβδομάδα να μιλήσει στον Biden. Χρειάστηκε η συνάντηση των δύο ανδρών στη Ρώμη για να λυθεί, αν λυθεί ποτέ, εκείνη η παρεξήγηση. Και βέβαια, πολλοί θυμούνται σήμερα και τι πρώτε ρογμέ στι αμερικανογαλλικέ σχέσει, το 2003, την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ. Δύο δεκαετίε λοιπόν αργότερα, κάποιοι βλέπουν στο βάθο των Συμμαχικών σχέσεων στι απέναντι πλευρέ του Ατλαντικού, ότι υποβόσκουν ουσιαστικέ διαιρέσει και διαφορέ. Είναι γνωστή άλλωστε η στρατηγική του Γάλλου Προέδρου, την οποία οι ορισμένοι ονομάζουν πρώτα η Ευρώπη, με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία έναντι τη Ουάσιγκτον σε ζητήματα άμυνα, προηγμένη τεχνολογίες κλπ.
1: Και κάποιοι θα παρατηρούσαν, Σωτήρη, πάνω σε αυτό που είπε, ότι πλέον έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα στην Ευρώπη, τον τόνο τον δίνει ο Μακρόν μετά την αποχώρηση τη Μέρκελ. Επομένως δεν εκφράζει μόνο τη γαλλική δημοκρατία. Δίνει τον τόνο συνολικά για τη στάση της Ευρώπης. ευχαριστούμε. Και ε, ένα από τα μελήματα του Προέδρου Μακρόν είναι και αυτή όπως ακούσαμε η ανθρωπιστική διάδρομη που πρέπει επιτέλους να διανοιγούν στην Μαριούπολη για να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει νεότερα για αυτή την πρωτοβουλία, Δέσποινα.
19: Ο Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε σήμερα σε γαλλική τηλεόραση και αυτό που εξήγησε είναι ότι προσπαθεί να οργανωθεί με τους εταίρους, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και με τον Ερυθρό Σταυρό. Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και τη διαδικασία, είναι σε φάση οριστικοποίηση με του Ουκρανού και δήλωσε ο Γάλλο Πρόεδρο ότι αύριο ή μεθαύριο θα τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο Πούτιν, προκειμένου να οριστούν οι λεπτομέρειε για να φύγουν με ασφάλεια οι άμαχοι από την Μαριούπολη. Να σου πω, Γιάννη, ότι δήλωση για το συγκεκριμένο ζήτημα έκανε και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γαλλία, ο κ. Λεντριάν, ο οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι αν δεν κάνουμε κάτι για τη Μαριούπολη θα είναι ένα κοινό λάθο που θα μας βαραίνει όλους. Βλέπεις λοιπόν ότι συνεχίζει την προσπάθεια ο Εμμανουέλη Και
1: βλέπουμε ότι είναι σε άλλο μήκο κύματο από το κλίμα το οποίο μας μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός από τη Ρωσία. Ας ελπίσουμε ότι θα ευωδοθεί η προσπάθεια αυτή, γιατί προέχουν οι ζωές των αμάχων και εδώ. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Τώρα, κυρίε και κύριοι, πάμε στα τη ακρίβεια με αυξήσει σε πρώτε ύλες που ξεπερνούν το 100% μέσα στον ένα μήνα του πολέμου, έρχονται αντιμέτωποι νοικοκυριά και επαγγελματίε στη χώρα μα. Φορείς τη αγορά κάνουν λόγο για διεθνή κερδοσκοπικά παιχνίδια, ενώ τονίζεται ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ελλείψεων σε σπορέλαια και άλευρα. Ελπίδε για αποκλιμάκωση στι διεθνεί τιμέ δίνουν τα πρώτα φορτία με που ξεκίνησαν και πάλι από σήμερα από την Ουκρανία προ την Ευρώπη.
20: Με τα λιμάνια της Ουκρανίας να είναι αποκλεισμένα από τα ρωσικά πολεμικά πλοία. η εξαγωγή τη χώρας έστειλαν σήμερα το πρώτο φορτίο με σιτηρά στην Ευρώπη μέσω τρένου. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν τον ανήφορο με τους φορείς της αγοράς να κάνουν λόγο για διεθνή κερδοσκοπικά παιχνίδια. Μέσα σε ένα μήνα η τιμή στο μαλακό από τα 8,5 δολάρια εκτινάχθηκε στα 11. Η σπόρη από τα 15 στα 17 και 10. Το καλαμπόκι από τα 6,5 δολάρια στα 7,5. Υπάρχουν
21: κερδοσκοπικά παιχνίδια σε διεθνές επίπεδο και δεν έχουν καμία σχέση με τιμέ. Με την προσφορά και τη ζήτηση και με το κόστο παραγωγή.
20: Την ίδια ώρα στη χώρα μα, οι τιμή στα βασικά αγαθά που εισάγονται από τι δύο χώρε που βρίσκονται σε πόλεμο έχουν εκτινάχθει στα ύψη. Για του επαγγελματίε, μέσα σε ένα μήνα η τιμή στο σκληρό αλεύρι που παράγεται στην Ελλάδα λόγω τη ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 30%. Και στο μαλακό που εισάγεται κατά 52%. Παρά τη σημαντική εξάρτηση τη χώρα μα σε άλευρα και σπορέλαια, φορεί τη αγορά και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξη ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκεια.
9: Το μεγάλο πρόβλημα που περιπτώσει είναι ότι και επιχειρήσεις, όσο αφορά το ηλίελαιο, αλλά και καταναλωτές έκαναν πολύ μεγαλύτερες προμήθειες, είχαν πολύ περισσότερα αγαθά, σε απότομα τη ζήτηση, ακριβώς λόγω του κόμου ότι αύριο αυτά τα προϊόντα ή θα αναπληκθούν ή ε, ακόμα χειρότερα δεν θα υπάρχουν. Το δεύτερο, δεχόμενο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να συμβεί.
20: Οι αυξήσει στι πρώτε ύλε έχουν φέρει αυξήσει στο ψωμί και στα ίδια αρωτοπία, όπω και στα έτοιμα τρόφιμα, καθώ η αύξηση στο ηλιέλαιο μέσα σε ένα μήνα ξεπέρασε το 100%. Ο κρατικό μηχανισμό παρακολουθεί την εξέλιξη των αποθεμάτων σε ζωοτροφέ.
9: Υπάρχουν αλλαγέ επίση στι ζωοτροφέ που είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν, γιατί, όπω μετά την πυρηνική κρίση ουσιαστικά έχουμε και προβλήματα στην αλυσίδα που αφορά. Στα δημητριακά και στα δημητριακά που είναι και για ανθρώπινη κατανάλωση και για κατανάλωση των ζώων.
20: Μιλώντας στο Όπεν, η Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, είμα Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε είμα. ότι η επιταγή ακρίβεια των 200 ευρώ θα δοθεί στα ασθενέστερα νοικοκυριά τη Μεγάλη Τρίτη.
1: Η επάρκεια πρώτων υλών και βασικών τροφίμων θα εξεταστεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Σοφία Φασουλάκη θα μα δώσει τώρα λεπτομέρειε μαζί μα και ο Παντελή Βαλασόπουλο. Σοφία.
14: Ναι, Γιάννη, και είναι η πρώτη σύσκεψη που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ερευνηθούν οι συνέπειες αυτού του πολέμου στον επισυτισμό. Αυτό που θα δούμε αύριο, με στιμία, μετά τη μία, είναι μια καταγραφή, μια πρώτη καταγραφή της κατάστασης στη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά την επαρκειά της, οι δυνατότητες των αποθηκών μας, αλλά... Και ο πρωτογενή τομέα. Τι μπορεί να παράξει από εδώ και στο εξή. Ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη έχει κάνει έναν κύκλο επαφών και αναμένεται αύριο να ενημερώσει το μέγαρο μαξίμου. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά πού θα στραφεί η συζήτηση, Γιάννη. Ο πρώτο άξονα αφορά τα άλευρα και τα ηλιέλαια. Όπου υπάρχει εξάρτηση από την Ρωσία και την Ουκρανία, μικρή εξάρτηση, αλλά υπάρχει εξάρτηση και βέβαια θα αναζητηθούν και άλλε πηγέ προκειμένου να έρχονται άλευρα και ηλιάλια στην χώρα. Δευτερεύοντα, η σύσκεψη θα απασχολήσει το θέμα των ζωοτροφών και των λοιπασμάτων, γιατί και αυτά, όπως καταλαβαίνεις, είναι σημαντικά για την παραγωγή. Ενώ ο τρίτος άξονας είναι οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αλλά και η ενδεχόμενη ανάγκη μεγαλύτερων αποθηκών στην περίπτωση... Που, καταστεί, που παραστεί yeah. ανάγκη στην περίπτωση που χρειαστεί κάτι τέτοιο. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν uh, στο παν το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν υπάρχει θέμα με την επάρκεια της uh, χώρας Ούτε αυτό στα είναι ηλία, ούτε θετικό, στα Σοφία,
1: αλλά υπάρχει θέμα με θετικό. την ακρίβεια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί.
14: Έτσι. Και γι' αυτό αύριο, Γιάννη, θα ε, ανεβεί ε, στο διαδίκτυο μία πλατφόρμα μέσα στην οποία εντός 48 ωρών θα πρέπει όλοι να δηλώσουν τι αποθέματα έχουν στις αποθήκες τους. Γιατί αν το δηλώσουν, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί την επόμενη μέρα κάποιος να μιλήσει για ανεπάρκεια και να εκτιμήσει τις τιμές.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Τώρα, αυτό ως προ τα τρόφιμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενέργεια, διότι σταθεροποίηση στα υψηλά των τιμών του πετρελαίου βλέπουν οι αναλυτές για το επόμενο διάστημα, ψαλιδίζοντας έτσι τις ελπίδες ότι θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια, στην Αντλία. Το ράλι προς τα 150 δολάρια το Βαρέλι ανακόπτεται προς το παρόν με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προχωρήσει σε εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
18: Η αστάθεια στι τιμέ του πετρελαίου ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον βαρχιπρόθεσμα, λένε οι διεθνεί αναλυτέ, εκτιμώντα πω το πετρέλαιο θα κινείται μεταξύ 100 και 120 δολάρια το βαρέλι στο μέλλον Την Παρασκευή, το Μπρέντε έκλεισε στα 120 δολάρια το βαρέλι και φαίνεται πω το ράλι προ τα 150 μάλλον αποφεύγεται προ το παρόν, καθώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αποφάσισαν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Πριν τη Σύνοδο Κορυφή το σενάριο των 150 δολαρίων ήταν στο τραπέζι. Με το πετρέλαιο καρφωμένο πάνω από τα 100 δολάρια, η βενζίνη δεν πέφτει από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,044 ευρώ το λίτρο. Δεν υπάρχει ούτε μια περιφέρεια της χώρας με μέση τιμή κάτω από 2 ευρώ. Ενώ στις κυκλάδες η βενζίνη κοστίζει 2,287 ευρώ το λίτρο, στα 12 2,192. Βλέπουμε μια μικρή αύξηση ότι θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Και μετέπειτα μια σταθεροποίηση των τιμών. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου την πλατφόρμα για την κάρτα καυσίμων, η οποία θα λειτουργεί όπως το Freedom Pass. Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική πληρωμή θα έχουν μπόνους 5 ευρώ. Έτσι όποιος βγάλει την ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να λάβει 15 ευρώ το μήνα. Δηλαδή στο τρίμηνο, αντί για 40 ευρώ θα πάρει 45 Αντίθετα, όποιος επιλέξει να πάρει την επιδότηση σε μετρητά, απευθεία στον τραπεζικό του λογαριασμό, δεν θα έχει κανένα μπόνους στην επιδότηση.
6: Πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι, δεν αντίχει. σε πίνει
19: Στο τέλος θα πηγαίνουμε μεγάλη δουράκια στη δουλειά.
18: Η τιμή του φυσικού αερίου αποκλιμακώθηκε σημαντικά την Παρασκευή και έκλεισε κάτω από τα 100 ευρώ η Μεγαβατόρα. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο, ωστόσο, παραμένει πάνω από τα 200 ευρώ. Μέχρι στιγμή, η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο για το Μάρτιο διαμορφώνεται στα 278,66 ευρώ η Μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 30% από το Φεβρουάριο και κατά 20% από τον Ιανουάριο. Στη Σύνοδο Κορυφή, οι Ευρωπαίοι ηγέτε παρέπεμψαν για το Μάιο το θέμα επιβολή πλαφών στι τιμέ φυσικού αερίου. Σε ποιο πλαφόν θα πάνε. Θα
6: κινηνεύουμε να μην έχουμε ε, αρκετή προμήθεια αερίου μέσω LG
17: αν μπουν τέτοιοι κόφτες
5: στο επίπεδο το,
18: της πηγής. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα για τους επόμενους μήνες θα πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω των υψηλών τιμών των Ιανουάριο και των Φεβρουάριο η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμή την τέταρτη υψηλότερη μέση αιτήσια τιμή ηλεκτρικού ρεύματο για το 2022.
1: Στο Γιάννη Φόσκολο τώρα, για αυτό το έκτακτο εφάπαξ επίδομα, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας, έδωσε την είδηση στο όπεν, είπε ότι θα καταβληθεί τη Μεγάλη Τρίτη. Το θέμα είναι τώρα, Γιάννη, να μας πεις... Πώ θα καταβληθεί και τι έχουν λαμβάνει οι δικαιούχοι, γιατί παίζει ρόλο και η οικογενειακή του κατάσταση και άλλοι παράμετροι.
18: Και το εισόδημά του, Γιάννη, φυσικά. Εννοείται, ακούσαμε λοιπόν την κυρία Μιχαηλίδου να μα λέει πώ θα πληρωθεί τη Μεγάλη Τρίτη η επιταγή ακρίβεια στο έκτακτο εφάπαξ επίδομα. Πάμε να δούμε ποιοι θα το πάρουν και τι θα πάρουν ακριβώ. Καταρχήν, έχουμε 625.000 οικογένειε, οι οποίε είναι δικαιούχοι. Είναι οικογένειε που εισπράτττουν το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚ και θα λάβουν τον Απρίλιο τη Μεγάλη Τρίτη, μια μισή δόση. Τι σημαίνει αυτό, πάμε να δούμε με παραδείγματα. Οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 10.500 ευρώ θα λάβει τον Απρίλιο 105 ευρώ. Ε, εάν το εισόδημά της είναι από 10.500 έως 17.500 ευρώ τότε θα λάβει 63 ευρώ. Εδώ πρέπει να σου πω πως έχουμε μια επικείμενη πληρωμή τώρα τέλος Μαρτίου που θα πάρουν δύο μηνία επιδόματα συγκεκριμένες οικογένειας την έξτρα πληρωμή τον Απρίλιο. Δεν ήταν προγραμματισμένη, μία μισή δόση. Και η επόμενη τακτική πληρωμή που θα πάρουν πάλι δύο μηνιαία επιδόματα μαζί Άλλη. και το τακτικό επίδομα του Απριλίου στα τέλη Μαου. Πάμε να δούμε οι οικογένειε με δύο παιδιά τι θα πάρουν. Εισόδημα έω 12.000 ευρώ θα πάρουν τώρα στο έκτακτο βοήθημα 210 ευρώ τη μεγάλη τρίτη. Εάν έχουν εισόδημα από 12.000 έω 20.000 ευρώ θα λάβουν 126 ευρώ. Και τέλο, οικογένεια με τρία παιδιά έω 13.500 ευρώ η έκτακτη εφάπαξη Ενίσχυση είναι 420 ευρώ. Αυτή είναι και υψηλότερη, το υψηλότερο ποσό. Εάν το εισόδημα είναι λίγο μεγαλύτερο, από 13,5 έως 22.500 χιλιάδες ευρώ, 262 ευρώ είναι το έκτακτο εφάπαξ επίδομα. Δεν είναι όμω μόνο οι οικογένειες που θα λάβουν ενίσχυση, Γιάννη. Έχουμε τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι όμως θα πάρουν 200 ευρώ οριζόντια, χωρίς κλιμάκωση. Οι δικαιούχοι είναι 676.735. Είναι ακριβώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι που είχαν πάρει και το εκτακτο δώρο. 12ο. Τώρα πάρει πριν 250
1: βέβαια, ευρώ. Τώρα θα πάρουν 200. Ναι.
18: Ακριβώ. Θα πάρουν τώρα 200. Με εισόδημα έω 7.200 ευρώ το χρόνο, 600 ευρώ το μήνα, όπω και γίνει και τα Χριστούγεννα. Και επίση θα λάβουν ε, οι ανασφάλιστοι υπερήλικε 34.964 συνολικά που παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ 200 ευρώ. 200 ευρώ οριζόντια θα λάβουν και οι. Τα άτομα με αναπηρία που παίρνουν το επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ αλλά και οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πάρουν διπλό Μάλιστα. επίδομα όπως είχαν πάρει πριν την Χριστούγεννα. Συνολικά 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι, 324 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν τη Μεγάλη Τρίτη.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη. Επανέρχεται κυρίε και κύριοι, ο Τούρκο στη ρητορική του περί κοινών συμφερόντων στο Αιγαίο, την ώρα που ο Νίκο Δένδιας προειδοποιεί τη γείτονα χώρα ότι θα υπάρξουν συνέπειε, αν δεν βάλει τέλο στον αναθεωρητισμό τη. Παράλληλα, η επιμονή τη Τουρκία να παριστάνει τον επιτίδιο ουδέτερο στον πόλεμο τη Ουκρανία έχει αρχίσει να ενοχλεί ορισμένου στη Δύση.
6: Οι κυρώσει για να είναι αποτελεσματικέ πρέπει να επιβάλλονται από όσο το δυνατόν περισσότερου. Ε, και η Τουρκία δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Είναι δικιά τη επιλογή, αλλά είναι και δικιά μα επιλογή αυτή την επιλογή τη αντισυλλητεύουμε.
4: Το μήνυμα δυσφορία που εξέπεμψαν οι Βρυξέλλε για το ρόλο τη Άγκυρας ω επιτίδη ουδέτερου στο θέμα των κυρώσεων σε βάρο τη Ρωσία δεν βρήκε βίκο αότα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα το χαβά τη, ανοίγοντα διάπλατα τι πόρτε τη στου Ρώσου ολιγάρχε κόντρα σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ.
6: το I didn't uh, since I didn't join the sanctions I am not implementing sanctions in principle we implement UN approved sanctions so if they if any russian citizen uh, want to visit turkey of course they can visit turkey if you mean that whether uh, this oligarch can do any business in turkey then uh, of course if it is legal and if it is not against international law I will consider it
4: Και ενώ απέναντι στη ρωσική εισβολή ο Ερντογάν επιλέγει να ισορροπεί διπλωματικά σε δύο βάρκε, η ελληνική πλευρά δεν ξεχνά την ίδια ώρα να του θυμίζει πω ο σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο είναι η μόνη επιλογή.
8: (χωρίζοντας) Είναι ζωτική σημασία η αποκήρυξη κάθε αναθεωρητισμού. Η στρατηγική πηξίδα αυτονόητα υπογραμμίζει ότι εφόσον η Τουρκία επανέλθει στην προκλητική και παραβατική τη συμπεριφορά, θα υπάρξουν
21: (χωρίζοντας) συνέπειε. Με το βλέμμα
4: στις εξελίξεις των Ουκρανία, ο Νίκος μεταβαίνει στο Κάιρο για να συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ενώ αύριο αρχίζει η μεγάλη πολιεθνική στρατιωτική άσκηση ενίωχος.
1: Μπορεί να ενοχλεί αυτή η επιτίδια ουδετερότητα τη Τουρκία. Φαίνεται όμω, Μαρία Ζαχαράκη, ότι οι Τούρκοι από εδώ το έχουν, από εκεί το πάνε, μια χαρά τα καταφέρνουν. Διότι ακούσαμε νωρίτερα από το Θανάση Αβγερίνο ότι μάλλον θα φιλοξενηθεί ο επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ τη Ρωσία και τη Ουκρανία στην Τουρκία. Ακούσαμε και τους Τούρκου αξιωματούχου να λένε ότι είναι ευπρόσδεκτα τα χρήματα των Ρώσων Ολιγαρχών. Όλα στο ίδιο τσουβάλι.
22: Ναι, Γιάννη, να ασκήσεις ισορροπίας του Τουρκού Προέδρου συνεχίζονται και όπως φαίνεται έχουν και επιτυχία. Αφού θα γίνει διαζώσεις, όπως τουλάχιστον είπε ο Ουκρανός διαπραγματευτής, θα γίνουν διαζώσεις οι διαπραγματεύσει στην Τουρκία. Ο επόμενος γύρος από αύριο μέχρι και τις 30 του μήνα λοιπόν θα έρθουν εδώ οι διαπραγματευτές σε έδαφος Τουρκίας για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρόοδο στο θέμα της ειρήνευσης στην Ουκρανία. Και γίνεται φυσικά. Με τον τρόπο, όπω καταλαβαίνουμε, όπω βλέπουμε, ακόμη πιο ισχυρό ο ρόλο του διαμεσολαβητή, ο, του κυρίου Ερντογάν. Η Άκυρα έτσι κι αλλιώ υποστήριζε ότι συνεχίζει να κρατά ανοιχτά τα κανάλια τη επικοινωνία τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Και μην ξεχνάμε επίση, Γιάννη, ότι επίκειται και νέο με αρχέ τη εβδομάδα του Πούτιν με τον Ερντογάν, το οποίο να σημειώσω είναι το τέταρτο μέσα στον πόλεμο. Και παράλληλα. να πω ότι η Άγκυρα προσπαθεί να διεκδικήσει και έναν ενισχυμένο ρόλο και μετά τον πόλεμο βάζει στο τραπεζί την ενέργεια, λέει ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα μετά τον πόλεμο και βάζει και τη θέση της Τουρκίας στο νέο κόσμο που θα συσταθεί. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιμπραχήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Πρόεδρου. Και πώς το κάνει αυτό, δηλαδή αυτήν την 6 στάση θα λέγαμε, mm-hmm. ρίχνει για δέλεαρ στη Δύση ότι θα αγοράσει από │ αυτή τη φορά, δηλαδή από │││ και και άλλο αντιεροπορικό σύστημα, το EuroShop, για να αποφύγει έτσι και τις πιέσεις για εφαρμογή κυβερνήσεων. Λέει σε όλου αυτό, αυτό που θέλουν
1: να ακούσουν, και Πολύ στους δυτικού αυτό που θέλουν να ακούσουν και στους Ρώσου εκείνο που επιθυμούν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε Μαρία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι σήμερα είδαμε νωρίτερα είναι ο Μπλίνκεν στο Ισραήλ. Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει τη σχέση της με το Ισραήλ με την ευλογία των Αμερικανών, δεν κρυβόμαστε από αυτού, είναι ολοφάνερο. Και έρχεται η Γερμανία, η οποία λέει ότι θέλει να αγοράσει από το Ισραήλ το αντιαεροπορικό σύστημα, το οποίο θα την προστατεύσει από τυχόν πυρηνική επίθεση της Ρωσίας.
21: Καλησπέρα, έτσι είναι. Αυτό δηλώνει, ε, Γερμανία αξιωματούχοι Σύμφωνα με γερμανικά... Έγινε προχθές συνάντηση του Καγκελάριου Σόλτ με το Γενικό Επιθεωρητή του Στρατού στη Γερμανία και σκέφτονται πολύ σοβαρά να αγοράσουν το αντιπυραυλικό Ισραηλινό σύστημα Iron Dome αφού κανείς πια δεν εμπιστεύεται την η Ρωσία και κανείς δεν πιστεύει ότι η Ρωσία mm. στην Δύση και υπάρχει και ο φόβος πάντα της πυρηνικής επίθεση. Το αντιπυραυλικό σύστημα το Iron Dome θα προστατεύει τι γερμανικέ πόλει από ένα πυρηνικό χτύπημα τη Ρωσίας. Το Iron Dome έχει δοκιμαστεί στο Ισραήλ. Όπω λένε τα δημοσιεύματα, η Γερμανία θα πάρει τρία ραντάρ τα οποία θα καλύπτουν όλη τη γερμανική επικράτεια αλλά και τι χώρε τη Βαλτική και την Πολωνία. Σε περίπτωση που ανοιχνευτεί πυραυλική απειλή κατά τη Γερμανία, θα εκτοξεύονται πύραυλοι Iron 3. Ισραηλινής κατασκευή και θα του ανακαιτίζουν. Ε, οι χώρες της Βαλτικής και της Πολωνίας θα προστατεύονται και από τη Γερμανία, αλλά σύμφωνα με τα δημοσίευματα θα πρέπει να πάρουν τους δικούς τους πυράβλους που θα καταστήσουν στο έδαφος τους. Το κόστος της αγοράς είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τρία ραντάρ επιχειρησιακό κέντρο και πύραβλη. Την πέμπτη θα πάει στο Ισραήλ, ε, αντιπροσωπεία του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνα. Για να δει από κοντά το σύστημα που βέβαια ξέρουμε έχει δοκιμαστεί πολλέ φορέ σε επιθέσει στο Τελαβί. Ε, αυτό είναι η, μια μεγάλη αγορά που ετοιμάζει η Γερμανία. Καθώ είναι από τι χώρε που βρίσκονται πολύ κοντά. Όπω και σε κάθε uh, πόλεμο, Ρωσία. Παντελή,
1: έτσι και εδώ είναι προφανέ ότι υπάρχουν οι οικονομικά <coughs> κερδισμένοι. Έτσι, το, το βλέπουμε.
21: Το Ισραήλ, ναι, είναι από αυτού. Έχει αυτό το σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα για να ανοιχνεύει τον πύραυλο που θα απειλήσει τη χώρα από την ώρα που πάει να εκτοξευτεί. Mm. Τέλος να σου πω, Γιάννη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια ε, πολύ σοβαρή δήλωση, είπε σε όλους τους πολίτες της Γερμανίας και της Ευρώπης βέβαια ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται, έτοιμοι για πολύ δύσκολες ημέρες, είπε, στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της ακρίβειας, στον πόλεμο και στο επιστηριστικό, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Ο Στάιν Μάγκερ είναι, είναι σοβαρός Μάγερ.
1: πολιτικός, προσέχει τα λόγια του και βεβαίως ε, η προειδοποίησή του αυτή. Μάλλον πρέπει να μας πει πολλά για το τι επέρχεται. Ευχαριστούμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Τώρα, την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων σε συγκεκριμένα μέτωπα αναλύουν στους χάρτες τους τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Από τις εκτιμήσεις των στο σχολεία στον πάντως δεν λείπει όπως θα δείτε και ο σαρκασμός.
0: Τρυ!
17: Τώρα που η Μόσχα βρίσκεται στην εξέλιξη της δεύτερης φάσης της εισβολής της στην Ουκρανία, το οποίο σημαίνει ότι στρέφει την προσοχή της στην περιοχή του Ντονπάς, το Sky News την πορεία της μάχης, αλλά και την των
23: ρωσικών The Russians are being pushed back a bit from Mikolaev. The Ukrainians are keeping them away from the, from the city, which is the gateway to Odessa, which must be the main strategic objective. And the Ukrainians say they think they'll retake Kershom, which is the only city of the Russians, significant city the Russians have really got. That may be a bit of a, a stretch, actually, but we'll see. The Ukrainians are very confident. <laughs>
17: 44 αναφέρεται στις πιθανές προθέσεις του Ρώσου πρόεδρου Βλαντιμίρ Putin.
23: The current situation uh, in Ukraine uh, as we talk Now, all of these are bombardments that have taken place around the country οι uh, in recent moments. These red areas are areas that the Russians are in control of. This is the Donbas region. Uh, this is Crimea, which was in 2014.
17: Ο δημοσιογράφος του France 24 αναφέρεται με έναν ηρωνικό, σαρκαστικό τρόπο στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και στη φιλοδοξία του να ξανακάνει μεγάλη τη Ρωσία.
23: Uh, the Russian Empire, to recreate the grandeur of Russia, see himself going down in history as Vladimir the Great. So he has been biding his time. If you go back to uh, 2007 and you hear the speech that Vladimir Putin said uh, in Germany there, that he gave in Germany, it lays out exactly his plans for what he wants to do and to take back control of Ukraine.
17: Όλοι οι διοικοί και οι στρατιωτικοί αναλύτες πάντως αναρωτιούνται για το αν ο Πούτιν υπαναχωρεί παραδεχόμενος έμεσα πια την Ήτα ή αν προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει κάποιον ελιχμό στην πορεία της μάχης.
1: Ένας 27χρονος από την Ορβηγία κάνει πράξη τον εθελοντισμό στην Ουκρανία. Με ένα στενοφόρο μεταφέρει τραυματίες από τις πληττόμενες πόλεις στην Πολωνία. Κάθε πρωί λοιπόν ξεκινά από τα σύνορα και προσπαθεί να εξυπηρετήσει όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Ραγίζει η καρδιά του, λέει, στην Αδαμαντία Λιόλιο, αλλά κάθε στιγμή αξίζει.
15: Ο 27χρονος Τέντριχ Γκούνεστατ μεταφέρει τραυματίες πολέμου και πρόσφυγες στην Πολωνία. Ήρθε εδώ από την πρώτη μέρα του πολέμου από την Ορβηγία με ένα ασθενοφόρο. Όπως λέει δεν θα μπορούσε να μείνει σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική
24: κρίση
13: and then we are driving patients and refugees back to Poland or to other cities.
15: Do you remember a um, shocking story of a person that you picked up these days?
13: Oh, There are so many of them, but uh, we, um, we have had a couple of cases where um, uh, the families are being separated, and I think that's the most difficult because they already have uh, a crazy story running away from Kiev, from Kharkiv, from Mariupol. Uh, and they're coming to Lviv to, to seek refugees and, and go to Poland. So to see the family splitting up, uh, the, the fathers and husbands are going to war and the children and the women are staying, uh, it makes my heart break. So it, it's difficult, yeah.
15: Η κυρία Νατάσα μαζί με το γιό τη, τον 13χρονο Βολοντίμιρ, προσπαθούσαν να εκενώσουν την περιοχή του Κιέβου όταν το αμάξι του πυροβολήθηκε. Ο σύζυγό τη, όπω και ο ανιψιό τη, δεν είναι πια στη ζωή. Ο Βολοντίμιρ έχει τραύματα και βρέθηκαν στο νοσοκομείο εδώ στο Λβίβ για αποκατάσταση. Πλέον έχουν μπει μέσα στο ασθενοφόρο και μετακινούνται προ την Πολωνία ώστε το παιδί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. <χωρή>
24: Чоловіка вбили, плем'янка вбили, мальчику 6 років, А сестра його і плем'яниця з ними все добре. Мало вже трошки после нього йому пробило, почається цю сторону на лиці прострілили, і в нього щелепа поломана, ніс був поломаний. Там рука простреляна, і нога в двох містах, і друга нога в одному місці, і на спині куля. Там було дві, одновиті, не одна ще залишила. Максим, бо є. Да.
4: Ну, зараз все хорошо. Нічого не робить. Зараз
0: все хочу. Ну, видишь, что закончилась вся эта война, я вернусь на Ловскы, и там уже, як, як, як жив, нормально. Ну, до, до человеческой войны. 50 на 50 болит. У меня болит, Машу уколы бы больше укололи. Потому что страдаю за всеми. Многих людей, много знакомых, все поразжались, все, никто, никто не отвечает. Сколько
14: говорить вообще, ну, наши семьи порвало все, да, наши все знакомые порази, ну, это словами это не
10: передать, я не понимаю,
14: за что нам это
21: все.
13: And instead of sitting home, I wanted to do something, so I came here to use my time. There is one moment uh, every day uh, when we pick up patients or refugees at the border. When we come to the border, uh, people are getting a little excited, even though they're sad, uh, running away from bombs. You see a little smile on their faces because they know soon we are safe. And when we cross the border, they are so happy, and it makes it worth it.
1: (laughs) Συνταρακτικό ρεπορτάζ, το οποίο δείχνει ότι σε πείσμα τη αγριότητα του πολέμου ευτυχώ υπάρχουν πάντα άνθρωποι, και άνθρωποι όχι μόνο όπω ο οδηγό του ασθενοφόρου, άνθρωποι όπω και αυτοί, οι οποίοι κάνουν τώρα μια μεγάλη συναυλία κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Διοργανώνονται στην Πολωνία η συναυλία αυτή και μεταδίδεται ταυτόχρονα σε 20 χώρε. Συνδεόμαστε με την πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δημαρχείο τη Αθήνα. Εκείνο ο Γιάννη εκεί αναμεταδίδεται η συναυλία αυτή, Γιάννη.
5: Ακριβώς Γιάννη και τουλάχιστον 500 άτομα είναι εδώ συγκεντρωμένοι για τον μεγάλο τηλεμαραθώνιο την μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία όπως μπορείτε να δείτε για την στήριξη στην Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου η οποία προβάλλεται ζωντανά από την Πολωνία σε τουλάχιστον 20 χώρες του κόσμου Να σου πω ότι εδώ ανάμεσα στου πολίτες που βρίσκονται στο σημείο είναι αρκετοί Ουκρανοί πολίτες οι οποίοι βλέποντας τα χαρακτηριστικά πλάνα από την πατρίδα τους κατά την διάρκεια του πολέμου κλένε και αγκαλιάζονται για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω στην Ουκρανία και ζητούν λοιπόν να σταματήσει ο πόλεμος εδώ και τώρα. Αυτό άλλωστε είναι και το κεντρικό μήνυμα του τηλεμαραθωνίου. Να σου πω ότι τραγουδούν γνωστοί καλλιτέχνε κατά τη διάρκεια της εκδήλωση, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται και μηνύματα από τον πολιτικό αλλά και τον καλλιτεχνικό χώρο για να σταματήσει ο πόλεμος. Να σου πω κλείνοντας ότι ε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθεί και στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να υποστηρίξουν την Ουκρανία με δωρεές για την επίλυση του μεγάλου ανθρωπιστικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Ρίγο. Τώρα τη συγκινητική στιγμή που ένας νεαρός πιανίστας στη Λβύβ παίζει το Time του Hans Τζίμερ με τις Σιρήνε να ηχούν έδειξε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε συναυλία του με το πλήθος να καταχυροκροτεί το πάθος του Δέσποινα βλεπάκι.
19: Η μουσική συγκινεί και αφυπνίζει συνηθίσεις. Αυτό φάνηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την κίνηση του Hans Zimmer, του διάσημου γερμανού συνθέτη και μουσικού, ο οποίος διέκοψε τη συναυλία που έδινε στο Λονδίνο για να παρουσιάσει στο κοινό του ένα βίντεο το οποίο αλλιεύσε η κόρη του, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το Instagram. Μάλιστα... σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένας Ουκρανός, ο Άλεξ, yeah. ο οποίος ε, παίζει τη σύνδεση Time ε, του ε, Hans Zimmer κατά μεσής του δρόμου Still Viv. Και μάλιστα την ίδια ώρα που ηχούν οι σιρήνες που προειδοποιούν για βομβαρδισμό. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε Γιάννη όπως καταλαβαίνεις. Ο ίδιος ο Τσίμερ ναι. δείχνει πόσο απολαμβάνει ε, αυτό και το νομίζω, στιγμιότυπο.
1: Και νομίζω Δέσποινα ότι μπορούμε ε... να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από αυτό που μας περιγράφεις. Για να δούμε. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. Μπορεί τα ημερουσία κρούσματα του κορονοϊού να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όμως τις επόμενες ημέρες αναμένονται αποφάσεις για περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών με ορίζοντα αρχικά το Πάσχα, αμέσως μετά όμως το καλοκαίρι. Αρκετοί επιστήμονες εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικοί, καθώς οι εισαγωγέ στα νοσοκομεία παραμένουν σταθερά πάνω από 400 καθημερινά.
24: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί επιτάπητος υπεραιτέρω χαλάρωση των μέτρων και ενώ τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα.
8: Δεν μας έχει ξεχάσει καθόλου. Δυστυχώς η, η εικόνα είναι ίδια κυρία Μαβραγάνη, Είναι πολύ θάνατη, πολύ μεγάλη διασπορά, βλέπετε. Ε, διασπορά η οποία συνεχίζεται και δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα.
12: Ο
24: οδικός χάρτης, στον οποίο καταρτίζουν τα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, θα χειρίζονται το καλοκαίρι, οπότε και αναμένεται να έχουν καταργηθεί όλοι οι περιορισμοί. Η αρχή θα γίνει με την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο πελατών σε λιανεμπόριο και εστίαση, ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνει προαιρετική η χρήση της μάσχας με εξαίρεση τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Δεν μπορώ να προκαταλάβω την, απόσταση, την απόφαση τη Επιτροπής, ωστόσο θεωρώ λογικό με τα επιδημιολογικά στοιχεία ότι αυτά τα πράγματα ότι γενικά θα πρέπει να αναστραφούν. Υπάρχει μια γενική αποκλιμάκωση, το λογικό είναι οποιοδήποτε μέτρο υπάρχει να αναστραφεί μέχρι... Μέχρι βέβαια το σημείο που δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγεία.
24: Όλα τα μέτρα πάντως θα παραμείνουν στο τραπέζι και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί προ το τέλο του καλοκαιριού, ανάλογα με την εξέλιξη τη πανδημία και την πίεση στο σύστημα υγεία. Καθώ αρκετοί επιστήμονε εκφράζουν φόβο για αναζωοπήρωση το φθινόπωρο.
0: Κατά έναν τρόπο, εκβιάζουμε την κανονικότητα. Δηλαδή, θέλουμε σόνι και καλά να
24: μπούμε σε μια κανονικότητα, ενώ δεν υπάρχει και δεν υφίσταται. Ήδη πάντω τι τέσσερι τελευταίε ημέρε οι εισαγωγέ στα νοσοκομεία παραμένουν σταθερά πάνω από 400 σε καθημερινή βάση.
1: Μήνυμα στη συναυλία που όπω σα είπαμε γίνεται αυτή την ώρα στην Πολωνία και αναμεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Απίφθηνε ανάμεσα σε άλλου ξένου και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Σοφία Φασουλάκη θα μα ενημερώσει για το περιεχόμενο του μήνυματο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι,
14: Γιάννη, γιάννη, καλησπέρα και πάλι με τον Πρωθυπουργό. Να αναφέρω ότι ο πόνος των Ουκρανών είναι βαθύτατα προσωπική υπόθεση. Η Μαριούπολη που πολιορκείται είναι μια πόλη, είναι το σπίτι μας... μια μεγάλη ελληνική κοινότητα που αριθμεί 150.000 άτομα. Η βοήθεια προς τον Ουκρανικό λαό δεν είναι ζήτημα επιλογής για τους Έλληνες... είναι ζήτημα ανάγκης, είναι ζήτημα αρχής. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε ο Κυριάκος Νητσοτάκης... θα συνεχίσουμε να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία... να βοηθάμε τα παιδιά. Στα ελληνικά νοσοκομεία έχουμε υποδεχθεί 15.000 Ουκρανούς πρόσφυγες, εκ των οποίων 5.000 είναι παιδιά. Η Ελλάδα είναι στο πλευρό σας, είπε πριν από λίγο στο μήνυμα, το
1: Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε, Σοφία Φασουλάκη. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του όπεν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Μακλέαρχο Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσω μετά η κομική σειρά «Σ' αγα μην χάσετε στις 9 και 4 την ξένη ταινία Rocky 3 με τον Sylvester Σταλόνε. Τα μέσα ανοιχτά, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Αλεξία Τασούλη θα είναι μαζί σας για να σας μεταδώσουν όλες τις νεότερες εξελίξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.